Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av den här oberäkneliga och oklickbaitiga podden Sinnessjukt med mig den okarismatiska frilansjournalisten Christian Dahlström. Ni har uppenbarligen redan fattat tycke för den här intervjun så jag ska inte tjata för mycket om innehållet men i det här avsnittet pratar vi bland annat om internetpsykologer, internetläkare, HVB-hem, vikten av transparens inom psykiatrin ifall WeMind är alltför diagnosfokuserade eller inte och varför de är så besatta av att mäta utfallen av sin vård. Jag ska nämna En sak bara innan vi börjar i det här avsnittet nämner jag att min doktor har fått kritik för att de tagit in ICA som ägare och att kritikerna menar att det kan innebära en risk för överförskrivning av läkemedel och då är det så förstås att ICA äger apoteket Hjärtat, därav gör man den kopplingen vilket jag glömde nämna och som kanske gör den delen obegriplig om man inte känner till detta. Okej, den tredje och näst sista delen av intervjun med WeMinds vd Urban Pettersson Bargo från WeMinds huvudkontor på Sankt Eriksgatan 44 på Fridensplan här i Stockholm. Dagen innan midsommarafton den 20 juni. Varsågoda! Ehm... Mm. Om vi kommer in lite grann på det här med internets möjligheter och sådär så har vi också någon gång när vi har diskuterat det här med internetpsykologer och, så och landstingens tariffer för de som ju diskuterats väldigt mycket i, I de här kretsarna de senaste veckan framförallt kanske. Där du som jag förstod det tyckte att de här tariffsänkningarna kanske är på väg att gå lite för långt. Tidigare satte man ersättningen för psykologbesök till 600 kronor per besök och SKL beslutade nu att sänka, bara för ett par dagar sedan, den rekommenderade ersättningen till 425 kronor per psykologbesök vilket ju verkligen är en ordentlig sänkning får man säga. Ni har ju ett avtal med Min Doktor som är en av de största internetläkartjänsterna där era psykologer tar emot deras psykologsamtal. Så man får ju säga att du är part i målet såklart. Men du verkar också ganska övertygad om att man med hjälp av internet kan använda varje psykologtimme mer effektivt. Då skulle man ju kanske kunna tolka SQLs sänkning som ett som vettig i det sättet att man då liksom tvingar er fram till en bättre och mer effektiv användning av våra skattemedel. Eh, vilket 
Eller vad tycker du om, om deras sänkning? Uh, ja, men jag tänker så här att uh, vi hörde om det exemplet i, i England där man har liksom ökat tillgången till, till stöd ganska tidigt efter man har debuterat med psykisk ohälsa. Tillgången till den typen av stöd i Sverige är väldigt ojämnt fördelad. Den är liksom okej okay i några storstadsregioner men under all kritik i, i stora delar av landet. Så att öppna upp för ett alternativ till den lokala vårdcentralen på nätet med bra tillgång det tror jag är, det är en bra samhällsinvestering. Så jag, jag tycker och tänker att det, det är någonting väldigt positivt det som har hänt senaste året. Att det finns flera alternativ på nätet var man än bor i Sverige. Och vi har valt att samarbeta med min doktor för att försöka producera ja, men precis lika bra psykiatri som vi gör på våra enheter- på distans men på primärvårdsnivå eh, och har väldigt goda erfarenheter av, av det jobbet vi har gjort hittills. Eh, det är klart det är svårt som politiker och, och tjänsteman att förstå vad är liksom en rimlig ersättning för det här. Men så, som, så långt som utvecklingen har kommit hittills eh, så är 425 kronor den sänkning som är gjord. Det kommer göra det väldigt, väldigt svårt för någon att, att utveckla de här verksamheterna. Jag tror att det var en för stor sänkning och för tidigt. Det är möjligt att man på sikt skulle kunna ha en sån ersättning och kanske en, eventuellt en ännu lägre. Beroende på hur bra de här tjänsterna blir. Men ska man få folk att orka ha en uthållighet och utveckla de här tjänsterna som idag är väldigt mycket videobaserade så en läkare kan ha en väldigt kort kontakt med en patient för en psykolog så går inte det så så länge man har framförallt videobaserade tjänster med psykologer som ska bedriva terapi då är det nästan omöjligt att göra det på en ersättning på 425 kronor så att jag är ja, men orolig, eh, in, inte för liksom vår del, jag pratar inte egen sak, eh, men jag är orolig för utvecklingen som jag annars har sett som positiv. Eh, och, och, ja, men det, jag är inte säker på hur, hur det här kommer spela ut, men risken är att eh, kanske ingen av de här tjänsterna faktiskt överlever på den nya ersättningen. Det, alltså det låter ju spontant som väldigt svårt att få det att gå ihop på 425 spänn. Omöjligt skulle jag säga med, med den typen av tjänster som finns idag. Om vi hade spolat framåt det i tiden och det, det var mycket mer automatiserat och inte så videobaserat. Men de tjänsterna är inte utvecklade idag. Det är liksom inte, de är inte så effektiva. Så att man nästan utan handpåläggning från psykolog kan hjälpa någon till, till ett bättre mående. Det är inte så de här tjänsterna är uppbyggda idag. Och då är att få runt där på 425 kronor 
skulle jag säga är omöjligt. Mm, ja, det, låter, det låter väldigt svårt. Och, och på tal om liksom, internetdoktorer och så, där, så har de fått rätt mycket skit de senaste åren. De anklagas för att utarma systemet på pengar och behandla folk med förkylning och andra lättare åkommor och sådär. Jag vet att Kry har gjort reklam för just hjälp mot förkylningar och det har säkert de andra gjort också. Och det är förstås svårt att se hur det är förenligt med principen om vård efter behov. Det finns andra exempel på att de har liksom, ja, men, kanske försökt utnyttja systemet lite grann. Som när doktor.se köpte en vårdcentral i Vingåker vilket man är, väl i alla fall kan misstänka beror på att Sörmland inte hade några patientavgifter. Eh, min doktor som ni har avtal med de har kritiserats för att ICA gått in som ägare eh, och att det är väldigt vissa menar då att det skulle innebära en risk för att man uppmuntrar ökad läkemedelsanvändning. Kort sagt, det finns problem och en debatt som förhoppningsvis kanske leder till något bra då, men samtidigt så Går alla de här bolagen med stora förluster så det är ju verkligen inte så att de täljer guld som vissa tycks tro. Men framförallt så tycker jag att det är väl uppenbart att den här tekniken rätt använd i det här fallet faktiskt kan göra nytta och redan gör stor nytta. Och nu är det som sagt i alla fall lite delpart i målet här. Men, men du har ju både stor erfarenhet av IT och vård så jag är ändå väldigt intresserad av att höra vad din bild av den här utvecklingen och debatten är. Du är redan för att lite grann på det, men vad, vad tycker du? Ja. Um, ja men, v- psykiatri, både på primärvårdsnivå och, och öppenvårdspsykiatrin som man ganska ofta behöver bli remitterad till eh, den konsumeras ju väldigt lokalt. Man reser kanske ett par mil eh, och i mind finns på 17 ställen men, men ofta kopplat till en storstad jag har ju ofta drömt om att att vi skulle kunna vara mycket mer tillgängliga oberoende av var man bor någonstans och så kommer så kommer internet och så kommer den här utvecklingen så jag, jag tänker ju att det finns något oerhört positivt att man får ett alternativ till sin lokala vårdcentral som man kan välja jag tror inte en majoritet kommer att välja det men bara att alternativet finns där man inom någon eller några veckor kan påbörja en terapi det ser jag som ett stort steg och samhällsutvecklande så att, att vi skulle vara, vara med och, och, och lära oss att producera den typen av tillgänglig eh, behandling. Det såg jag som, som en självklarhet. Det ligger liksom i linje med att vi, vi vill göra första och andra linjen psykiatri bättre. Så att jag ser väldigt, väldigt positivt generellt på den utvecklingen. Och då pratar jag inte om nätläkarnas läkartjänster- jag har själv förfasats över en del av det du pratar om men, men att få tillgång till riktigt bra terapi i sin mobil utan väntetider det tror jag är någonting som behövs i Sverige Du är inne lite grann på det här, men kan du inte bara kort utveckla lite grann hur det går till när man söker psykologhjälp hos er då via min doktor som det ser ut idag då laddar man ner min doktors app och så väljer man att få kontakt med en psykolog. Det 
Och så beskriver man sitt ärende lite kort och då ställs man på en väntelista och sen så kontaktas man av oss ofta inom någon dag. Och sen de allra flesta av patienterna kan sen inleda en behandling inom, inom någon eller några dagar. Och hur, hur långa är de här psykologsamtalen eh, överlag? Eh, För jag, har, jag har hört vissa som har sagt att ja, men det, man löser det här problemet med tarifferna då med att ge jättekorta psykologsamtal. Men som jag har förstått det så är det inte så det ser ut. Nej, eh, inte hos oss i alla fall. Eh, ett samtal kan vara ungefär en halvtimme. Eh, det vi märker är att när man inte träffas i samma rum så blir det, det blir lite mindre rundsnack och trevlighetsfraser. Och man, man jobbar lite mer ihop. Så det blir på ett sätt lite effektivare. Så vi, vi kan hålla samtalen något kortare och ändå uppnå samma resultat. Men... De, de patienter som kommer in den här vägen, vi upplever att eh, de har saknat andra alternativ mm. av olika anledningar. Och eh, vi mäter ju effekten av våra insatser och ser att eh, det här är nog väldigt väl investerad tid och pengar att att hjälpa de patienterna som kommer in i de här kanalerna. Ni jobbar i Uteslutande med KBT är det inte så? Uh, vi, vi jobbar uteslutande med KBT i våra terapier för, för de här patientgrupperna som kommer in i primärvården. Ja. Mm. För det, jag har själv gått i ganska mycket KBT och, och jag upplever att um, det är ofta... Alltså, det känns ju tråkigt att prata om effektivitet i varje fråga här, men att det är liksom... Mycket av det som gör eller som är magin med KBT sker ändå mellan samtalen så att säga. Att man får uppgifter som man ska göra, exponeringsövningar och så vidare som man liksom sköter på egen hand. Så att eh, jag kan i alla fall tänka mig att det, i teorin borde funka ganska bra att ha lite mer kondenserade samtal. Och sen så kanske jag vet att andra har börjat med liksom, kontakt via chatt. Eller liksom, det finns ju internetbehandlingar där man, som jag själv gått i där man främst eh, har kontakt via, via e-post och sådär. Så det, i teorin i alla fall så låter det som att det skulle gå funka. Är det det, är, eh, du är inne lite grann på det, men är det er erfarenhet också? För att jag vet att det här har ju undersökts i termer av internetbaserad psykoterapi och där är ju Sverige väldigt långt fram men det är inte riktigt samma sak när jag bjuder ut det här videosamtalet men hur pass stor säkerhet kan du säga att det här är effektivt? Um, ja, det är ju, det är ju samma, samma typ av behandling um, det är ju uh, det, är, det är som samma typ av samtal som om man satt i samma rum um, så det är lika effektivt som en, en vanlig fysisk behandling. Problemet skulle kunna vara 
att man får lite sämre följsamhet när man inte alltså att det är färre som, som fullföljer behandlingen för att man inte har inbokade tider på traditionella sätt och att man av olika anledningar inte tar det här liksom på, på samma allvar som om man gick till en fysklinik det tror jag är liksom ett övergående problem och vi upplever idag att vi har ganska god följsamhet till, till den vården vi ger. Så att vår upplevelse hittills eh, efter ett år är att vi kan leverera liksom en högkvalitativ vård på distans och få goda patienteffekter. Okej. Okay. Um... Ni har ju sedan 2014 ett behandlingshem också söder om Stockholm, ett så kallat HVB-hem som ligger i Kålö. Och min bild av HVB-hem byggt på fördomar är präglad av liksom historier om Bert Karlsson och Jan Emanuel och vad det nu whatnot som har gått runt i media och vars bolag har anmälts till eller polisen har anmälts av Ivo för att de har drivit flera hem utan tillstånd till, till exempel. Och jag har hört en del ganska vedvärdiga historier även av folk som har arbetat på andra HVB men inför den här intervjun så har jag varit i kontakt med Ivo och andra med insyn jag har även läst Ivos rapport Vad har Ivo sett 2018 och där skriver de ja, men vissa saker som är negativa men framförallt så skriver de att eh, exemplen till trots fungerar de flesta boendena väl och har enligt vår bedömning förutsättningar att ge ungdomarna en trygg och säker vård och de skriver också att de avslår ganska många avsökningar de beviljade bara 35% av de som sökte tillstånd vilket inte heller är den bilden man får i media och sådär sammanfattningsvis så är väl min bild nu efter att ha läst på lite grann att HVBM verkar funka i alla fall bättre än jag trodde innan inspektionerna sker minst en gång om året och är seriösa och genomgripande så vitt jag kan se jag har även läst de inspektionerna som de har gjort av ert HVB-hem och som ni själva har lagt upp på er hemsida och eh, jag vet inte det, jag tycker att det verkar ganska eh, seriöst och gediget eh, men om vi bortser från ert eget HVB-hem som jag tänker fråga om i nästa fråga delar du den här bilden som jag har nu av HVB-hemmen totalt sett att de än fungerar Bättre än bilder man får i media? Um, det finns ju några tusen har vi be hem. Uh, och jag. Uh, um, jag, har in, jag har ganska dålig inblick i, i många av dem. Uh, jag har själv haft en hel del fördomar. Uh, över kvaliteten på den här hemmen uh, jag tror att det att det finns många hem med väldigt bristande kvalitet uh, men du har rätt i att uh, i motsats till inom öppenvårdspsykiatrin till exempel så har vi ett kontrollsystem uh, som IVA ansvarar för som ändå är relativt fungerande de, de gör sina inspektioner eh, och eh, man kan säkert dölja en del skavanker eh, men, men ändå att, att det görs varje år, att protokollen blir offentliga, det, det gör det i alla fall lite svårare att bedriva en riktigt dålig verksamhet. 
Så att jag, jag håller med dig om att det finns ett kvalitetssystem som, som är jämförsvis med andra som samhällsfunktioner som faktiskt är bra. Jag tror att man har lagt de resurserna just för att det på många ställen tidigare har fungerat så pass dåligt. Så det har nog fått en utrensande effekt. Och att dina och mina fördomar har nog varit sanna men kanske är lite mindre sanna idag. Man har liksom, det har skett en uppstädning och en, en ökad professionalism steg för steg. Så att jag, ja men jag delar nog din uppfattningen. Sen tror jag fortfarande att det är väldigt skiftande kvalitet. Och att det, att det är för lite kompetent personal på stor del av de här hemmen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Angående ert HVB, för ni har bara ett, eller hur? Ja. Det har ni fått väldigt mycket beröm för. Jag har läst reportage om hemmet, jag har läst alla de inspektionsprotokoll som har gjorts och som ni själva publicerat på hemmets hemsida. Är det ett krav förresten att man ska göra det, eller? Nej. Okay. Och i alla fall i det senaste inspektionsprotokollet från hösta så står det så här det, flor, det stora flertalet av de barn och ungdomar som inspektörerna samtalar med uppger att de känner sig trygga och säkra i verksamheten och är nöjda med det stöd och bemötande de får vilket överensstämmer med enkätsvaren från inskrivna barn och ungdomar Av verksamhetens självskattning och samtal med föreståndare framgår att verksamheten har behandlingsteam som utförs eh, av eh, samordnare eller ärendansvariga socionomer och psykologer. Därtill finns behandlingsassistenter i verksamheten varav alla till vidare, tills vidare anställda har en minst tvåårig eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna. Verksamheten har tillgång till psykiatriker och psykiatrisjuksköterska vid behov. Personalen säger i samtal med inspektörerna att de upplever en stark professionell teamkänsla i verksamheten som ger stöd och support till medarbetarna. Slut citat. Och i protokollet från förra året stod det bland annat så här. De ungdomar som Samtalet med inspektörerna framförde att personalen var väldigt bra. De kunde prata med vem som helst som arbetade. Alla var bra. Ungdomarna framförde att personalen hade ett bra bemötande mot alla ungdomar. Och att personalen ville hjälpa dem som bodde på hemmet. Slutsitat. Och det här lät ju nästan 
misstänkt bra urban så jag kontaktade faktiskt en av de här inspektörerna på Idro som var där. Men hen kunde faktiskt bara intyga det som stod i rapporterna och menade att ni utmärkte er positivt bland annat just med personalens kompetens att ni har bra bemanning och de är, har en god utbildning och så vidare. Vad tänker du när du hör det? Uh, ja, men jag blir rörd. Uh, det, det har blivit jätte, jättebra, Christian, det här hemmet. Uh, och Ivo hade en konferens där de lyfte fram två verksamheter i Sverige som vi kommer att presentera sig. Som, som de tyckte hade utmärkt sig av alla de här tusentals hemmen i, i just eh, vad det gäller att, att eh, ja, bli en bra miljö för de ungdomarna. Och vi blev utvalda som en av dem. Så jag har förstått att vi, som, vi sticker ut i positiv riktning. Eh, vi har fyra psykologer anställda på 18 ungdomar. Eh, jag tror att det är väldigt, väldigt få andra hem som ens har en heltidsanställd psykolog. Så vi har liksom ett, ett annat koncept eh, där vi försöker göra allt i vår makt för att det ska bli en, en trygg och riktigt bra miljö för de här ungdomarna som kommer ifrån. An, man har haft det riktigt, riktigt eh, instabilt och stökigt om man blir placerad på ett HVB-hem. Och då tycker jag att det, det är samhällets uppgift att liksom kraftsamla med, med mycket kompetens för att skapa en miljö som, som kan hjälpa de här ungdomarna tillbaka. Um, och, och det var inte utan problem när vi startade. Um, så, så, så här tryggt och stabilt har det inte varit uh, alltid. Uh, vi hade ett tufft första halvår. Men nu med liksom ett, ett riktigt bra ledarskap och en idé om att göra allt vi kan för att stötta de här ungdomarna både dag och natt så har det, ja men det har blivit skitbra. Jag är jätte, jättestolt över den verksamheten. Ja, jag förstår det. Jag, jag märker själv att jag, min nästa fråga är också nästan helt okritisk. Men du har ju fått en del kritiska frågor hittills så det kanske kan vara på sin plats och avsluta på on a good note. För jag reagerar också på att det är närmast övertydligt att ni vill vara transparenta på det här HVB-hemmet. Förutom att ni lägger upp alla inspektionsrapporter och era egna kvalitetsrapporter så har alla i personalen en presentation med bild och en informativ presentationstext med utbildning och tidigare erfarenhet men även lite personliga detaljer och direkt telefonnummer och mejladress. Och istället för att gömma kontaktuppgifter på någon obskyr undersida på sajten som är omöjlig att hitta så har ni ett direktnummer till hemmet som går att ringa dygnet runt och som står stort högst upp på sajten vilket gör att den är synlig oavsett vilken undersida man är inne på. Ni har en egen kontaktsida med ett formulär men också ett till formulär för kontakt på första sidan där även föreståndarens mobilnummer och mejladress står väldigt tydligt. Ni länkar till hemmets sida på LinkedIn där ni publicerar löpande information och så vidare. Och jag tänkte på det här också när jag inför det här avsnittet hörde av mig till er nämnde vice vd Thomas Stegenmark som jag träffade på en lunch i höstas där, eller då han bland annat berättade att han hade haft problem med tvångssyndrom när han var yngre och jag frågade honom nu inför det här ifall det var okej att jag nämnde det i podden 
eftersom jag skulle fråga lite grann om dig och din bakgrund också då svarade han liksom, självklart vi måste föregå med gott exempel själva när det gäller att prata om psykisk ohälsa och lyssnarna kände förstås till att jag har pratat om vikten av ökad transparens i psykiatrin ofta i podden och jag antar ju liksom att det inte är en slump att ni så ofta förespråkar och praktiserar transparens hur viktigt är det tycker du du har ju redan varit inne på det lite grann men du kan få utveckla det och hur uttalad och prioriterad är den här transparensaspekten i ert dagliga strategiska arbete? Jag tror att det är... Alltså det går nästan inte att överskatta betydelsen av det. Jag tror att det är otroligt viktigt på så många sätt att vi tänder ljuset i de här släkta behandlingsmiljöerna så att man utifrån kan få en inblick i vad är det för typ av vård som ges. Under vilka premisser. Hur ser bemötandet ut? Och hur går det för de här patienterna? Hur, hur utvecklas patienten under de här vårdinsatserna? Och det är, det är viktigt av så jävla många anledningar- det är för att de här verksamheterna i små små steg ska kunna utvecklas så behövs den här transparensen. För att anhöriga och patienter ska förstå om de är på rätt ställe eller inte och var de ska söka sig så behövs den här transparensen. För att politiker ska kunna fatta rätt beslut så behövs den här transparensen. Jag tror ju att psykiatrin i Sverige borde vara 50-100% större än idag. Men för att den här transparensen saknas så säger ju alla politiker jag träffar att vi skulle vilja satsa mer på psykiatrin. Men för att det är så icke-transparent vad man får för skattepengarna eller vilka behov av satsningar som finns- så har vi en nollbudgettillväxt i psykiatrin år efter år. Det kommer en del stimulansmedel. Men själva verksamheterna får väldigt sällan mer medel för att utvecklas. Så att transparensen, vi vill föregå med gott exempel. Och är det någonting vi vill bidra med positivt i, i, i psykiatrin så är det att vi måste bli mycket mer transparenta. Mm. Jag har ju frågat runt ganska mycket in, om er inför det här avsnittet Vilket kanske har framgått redan Men en person med väldigt god insyn som jag frågade sammanfattade På ett ganska bra sätt det som jag har fått höra gång på gång Egentligen varje gång jag har frågat om er Hen skrev så här Tycker de är duktiga med höga ambitioner men kanske så evidensbaserade så att det blir knöligt för patienter med oklara diagnoser, flera diagnoser eller bara särpräglade behov. På WeMind är det diagnos och metod efter det som gäller är mitt intryck. Bra på många sätt men inte problemfritt. Dock en vårdgivare med passionerad vilja att driva god vård vilket inte är så vanligt. Slutcitat. Och då undrar jag till att börja med på vilka sätt ni mäter effekter vilka mått ni använder och hur ni mäter dem? Ja, vilken bra och viktig fråga. Vi har ju hållit på i 12 år. Och några av verksamheterna 
som är våra idag startade vi för 10-12 år sedan. Den första var ju en specialiserad mottagning för komplicerade fall av ångest och depression. Där vi skulle göra riktade behandlingsinsatser. Och landstinget i sin upphandling har satt ett tak på att snittbesöket skulle vara 16 besök. Eller snitt, patienten skulle träffa oss max 16 gånger i snitt. Så det var ett ganska speciellt uppdrag som har lett till att på den mottagningen så har vi varit väldigt fokuserade på riktade evidensbaserade behandlingsinsatser för relativt tydliga diagnoser. För det är det uppdraget vi har haft på just den enheten. Sen driver vi idag... 14 stycken öppenvårdspsykiatriska mottagningar med helt andra uppdrag. Så jag antar att den där kommentaren kommer ifrån den enheten i Stockholm som vi kallar för ångest och depression. Där har vi ett lite, kan man säga på ett sätt, fyrkantigt uppdrag att behandla patienter där huvuddiagnosen är Inom ångest eller depressionsspektrumet. Annars har vi inte rätt att behandla dem. Så att när vi gör rätt där för rätt patienter så gör vi super mycket nytta och har jätte, jättebra behandlingsresultat. Men vi, vi har bara rätt att ta emot vissa patienter inom ramen för det uppdraget. Så där kan jag förstå om man som patient ibland kan uppleva det som lite fyrkantigt. Och lite diagnosfokuserat. För det, det är så uppdraget ser ut på, på gott och ont. Och sen så frågade du hur mäter ni utfall eller behandlingseffekt? Mm. Det har vi funderat väldigt mycket på. När jag försökte lära känna psykiatrin under tiden jag gick på psykologprogrammet. Så hade jag satt av två veckor på att försöka läsa på vad är det för behandlingsinsatser som ges inom psykiatrin och vilka effekter ger de här behandlingsinsatserna för att förstå lite grann vad som skulle kunna bli bättre. De där två veckorna räckte inte och det har väl gått 15 år sedan dess och jag har fortfarande ingen tydlig bild av vilka vårdinsatser som görs inom psykiatrin och vilka effekter som de här vårdinsatserna har. Tyvärr är psykiatrin så pass oreformerad så att de svaren inte finns. Jag kunde inte tänka mig att vara ansvarig för en verksamhet utan att ha de svaren. Så vi bestämde oss redan innan vi satte igång, eller jag bestämde mig för att vi måste sätta ner foten och faktiskt mäta hur det går för våra patienter. För att kunna lära oss att bli bättre och också för att kunna eh, vara transparenta med, med patienter och anhöriga- eh, kring vilken effekt vår vård har. Sättet vi gjorde det på var att vi inte hittade på någonting själva utan vi satte upp ett vetenskapligt råd med svenska och internationella forskare och så ställde vi frågan till dem vad är bästa sättet att mäta hur hur bra en en vård för en depressionpatient är till exempel. Och sen har, så där startade vi och då blev det ett antal 
skattningsskalor som patienten själv fyller i. Det fanns inga system för att samla in den här informationen så vi anställde tre stycken programmerare och byggde ett eget system för att för 12 år sedan börja samla in av vad vi kan kalla utfallsdata. Alltså hur, hur går det för våra patienter? Eh, sen så rådnade jag lite grann när jag insåg att eh, det här med att fråga de här duktiga forskarna kring hur man mäter eh, vård kvalitet det haltar ju lite grann om man inte har frågat patienterna det där tog flera år för mig att inse det och det, det som slog mig hur långt ifrån psykiatrin ofta är patienten och patienternas behov att inte ens inte ens säga men, men jag som liksom har levt med det här nära det tog mig flera år att faktiskt börja fråga våra patienter. Så sen har vi drivit ett projekt under lång tid med massa fokusgrupper tillsammans med de stora patientorganisationerna för att verkligen ta reda på vad, vad är det patienterna vill ha ut av vår vård och hur kan vi mäta det på, på bästa möjliga sätt. Så det vi mäter är hur stora symptom man har när man kommer till oss och under och efter behandling. Eh, vilken funktion man har i livet. Vad är det man klarar av och inte klarar av att göra när man kommer till oss. Och under och efter behandlingen. Och sen är det hur, hur upplever man vården. Hur är vårdresan för patienten. Så de tre måtten samlar vi in på våra patienter. Och det gör att patienten själv kan se utvecklingen ens anhöriga kan se utvecklingen vi kan vara transparenta på vår hemsida vilken effekt vår vård ger och vi kan utveckla vår vård baserat på det så för mig är det en slags minimikrav för en verksamhet för att man ska kunna utvecklas på ett bra sätt så där ja, jag fick tyvärr klippa där för att inte göra våld på den regel som vi har i podden om att inte göra för långa avsnitt som vi sedan gammalt kallar Lex Birgitta. Missa nu inte för Guds skull sista avsnittet av den här fyrdelade intervjun. Där får ni ju bland annat alla era oförskämda lyssnafrågor. Bara det är värt entrépengen så att säga. Jag finns som vanligt på Twitter. Urban finns där med. In och snacka med oss där. Och ha det så bra tills vi hörs här i podden nästa gång. Puss och kram. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started